0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje a gente vai falar sobre DCISS.
1: Hoje nós vamos falar de uma série que nós duas amamos e que eu acho que pelo menos metade da população brasileira também amou, quando assistiu, fez muito sucesso mundialmente e no Brasil. E é This Is Us. A gente comentou em algum episódio que nós temos algumas opiniões polêmicas sobre a série e vocês querem saber quais são. Então hoje nós vamos falar da série, vamos falar dos personagens principais e dizer aí quais são as nossas... Opiniões sobre os Pearsons.
0: Antes da gente começar, eu queria fazer disclaimers. Primeiro, eu pesquisei uma pesquisada antes de vir gravar quais que eram as opiniões que estavam aí. Então, eu dei uma jogada no Google, no YouTube, no Twitter, e eu não vi absolutamente ninguém falando o que a gente acha. Então, assim, talvez todo mundo discorde da gente, talvez muitas pessoas pensem e não tenham coragem de falar. Vamos descobrir quando esse episódio for ao ar, né? Então, é isso. <risos> Outra coisa, se você já assistiu This Us, maravilha, se você não assistiu e não se importa com spoiler, tipo eu, eu não me importo com receber spoiler, você pode continuar ouvindo, mas se você não gosta de spoiler, infelizmente esse episódio não vai ser pra você, porque a gente vai ter que falar de coisas que aconteceram na série, então é isso, não vai dar, não dá pra comentar da série meio de maneira neutra, eu vou precisar contar algumas coisas. E a outra coisa é, gente, eu e a Débora assistimos essa série... Faz um tempo já. E eu, pelo menos, sou uma pessoa que vejo muita série. Então, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que talvez a gente confunda algumas coisas, deixe passar uns detalhes. Então, vocês perdoem as senhoras que talvez confundam as informações, ok? É, em gerais, a
1: gente lembra bem da história, né? das coisas principais. Mas no detalhe, vocês não... Perdoem, que pode escapar, né? A gente não maratonou a série de novo pra gravar o episódio.
0: O que, que é desistência, né? Vamos começar por aí.
1: A história da família Pearson começa em 1979, no dia que os três gêmeos Kevin, Kate e Randall, chegam em casa da maternidade. Revelações sobre os pais Jack e Rebecca surgem nos momentos de amor, mas também de dor, e moldam para sempre a vida de todos, tá? Então, é a história de três irmãos, que são o Kevin... A Kate e o Randall. E em algum ponto de um quarto irmão uhum. que falece. Sim. Né? Sim. Então, um bebezinho que faleceu. E os pais dessas crianças todas, que são Sim. o Jack e a Rebeca.
0: E aí, a série ela tem essa, essa coisa de ir pro passado, ir para o futuro, voltar para o presente. Né? Ela fica é, tendo esses lapsos temporais. É assim que se chama? Lapsos temporais? Acho que é. Que fica indo de um lado para o outro. Então, a gente fica sempre meio... Meu Deus, como assim isso aconteceu? E aí, ele vol aí eles voltam para explicar o porquê que isso aconteceu. E a série, basicamente, termina com a morte da Rebeca. É assim que a, a série termina. Tipo, é a morte da Rebeca. E quando a Rebeca morre, ela morre bem idosa, ela passou a vida toda dela na série. Né? Então, toda não, né? Mas assim, dela ali no início da idade adulta até ela casar, ter os filhos... E aí o marido morrer, porque o Jack morre mais ou menos no início da série, então nas primeiras temporadas, né? Ou na segunda ou na terceira, tipo assim, logo nas na primeiras Na primeira temporadas. já. Na primeira já que ele morreu? Enfim, ele morre logo. E aí que... a Rebeca fica encarregada, então, de ser a matriarca, né? O sustento, a, a fundação dessa família. A Rebeca é a base dessa família. Porque o Jack morreu, virou o Santo Jack... Igual acontece até hoje, então, tipo assim, a pessoa morre e de repente ela vira uma pessoa boa, né? Já começa aí, mas enfim. E aí, <risos> é, essa é a história. E como todo, seres humano, todo ser humano, eu acho que é isso que as pessoas gostaram tanto na série, porque a série não tem é, pessoa boa e pessoa má, né? A, a série tem pessoas complexas. E eu acho que é por isso que todo mundo se identificou muito, porque eu mesma me identifico com muitos personagens dessa série, em momentos diferentes, assim... E aí, é isso, né? Você se conecta, você fala, nossa, cara, é assim, eu também passo isso com a minha família, com os meus irmãos, com os meus filhos. E, e essa família, que é a família Pearson, vai aumentando, né? Então, eles vão casando, tendo filhos, e aí a coisa vai aumentando, a Rebeca casa novamente, enfim. Vira aí o balai de gato, né? É gente, é gente pra caramba. Então, vamos começar falando dos personagens. Pela pessoa que eu mais amo nessa série. Quem é a pessoa que eu mais amo? A Rebeca. Rebeca. <risos> Não, gente, sério. Assim, nesta casa ninguém fala mal da Rebeca, entendeu? <risos> Exatamente, sujeita paulada quem fala mal da Rebeca nessa casa, nesse podcast. E eu amei, já vou logo meter um spoilerzão, né? No final da série, a série é sobre ela. E eu amei, eu amei isso, porque eu fiquei muito incomodada a série inteira, porque a impressão que eu tive até a penúltima temporada é que a série era sobre o Jack. E aí eu tava muito incomodada, porque assim, eu não gosto do Jack, já vou adiantar, mas assim, depois a gente fala dele. O ponto é que na última temporada deu pra perceber que é, a série, na verdade, é tipo assim, a família Pearson em volta da Rebecca ela é o elo, ela é a liga e aí eu fiquei muito feliz porque finalmente a Rebeca foi aclamada entendeu? pela personagem maravilhosa que ela é, e gente tem tanta coisa pra falar da Rebeca que na verdade nem dava pra falar da Rebeca porque é sempre Rebeca mais alguém, então tem a Rebeca esposa do Jack, tem a Rebeca mãe de cada um né dos filhos dela, falamos ali início um pouco é isso. Acho que agora a gente podia ir comentando sobre a Rebeca quando for comentando sobre os outros personagens, porque ela vai se relacionar com todos eles.
1: Essa já é uma crítica que eu tenho à série, mas que é uma crítica e não é uma crítica, né? Porque tem a ver com, até na minha visão, como que se dá a vida de uma mulher, principalmente de uma mãe, que sempre tá em relação a outra pessoa. Nunca é a Rebeca só a Rebeca. É, são poucas coisas da juventude dela que aparecem que a gente consegue ver ela por ela mesma. Que é ela querendo cantar, ela com esse amor pela música. Fala um pouco da relação dela com, com o pai, com a mãe dela, né? A, mais afastada do marido e dos filhos depois. Mas não tem muito dela, né? A gente tem muita coisa do Jack. Que o cara morre, mas ele... Tá sempre ali, né? Morreu, mas
0: nunca saiu da série. Nunca saiu. Incrível. Eu tava muito incomodada. Eu assistia falando, meu Deus, ninguém aguenta mais. A gente já terrou esse homem, pelo amor de Deus. Tipo, não dá mais, gente. Chega, chega de Jack.
1: Sim. Então, vamos falar um pouco do, do Jack. Antes, acho que né, só um apanhado geral da história. Eu falei que tinha um quarto filho, não sei o quê, não sei o quê, né? A Rebeca engravidou de trigêmeos. Uhum. Aí ela foi pro hospital lá para ter os três bebês. E um desses bebês morreu no parto. E aí tinha na maternidade uma criança que tinha sido deixada no corpo de bombeiros. E um policial levou ela pro hospital. E aí o Jack viu essa criança que foi colocada do lado dos outros dois filhos dele que tinham sobrevivido, né? Que são a Kate e o Kevin. E ele decidiu adotar essa criança. E aí ele convenceu a Rebeca no purpério logo depois de da luz, que provavelmente qualquer coisa que enchesse o saco dela, ela ia dizer que sim de tão cansada, uhum. a levar esse bebê para casa. E assim é, eles adotaram ele um não random de assim, né? um planejamento, de uma hora para outra é meio que tipo, ele tem mais ou menos, né? Ele meio que forçou a barra. Uhum. é Um convenceu assim, forçou a barra, manipulou ela. Sim
0: ridículo. Já começou aí. E, na verdade, tem um porém, antes desse, que já é o primeiro motivo porque eu não gosto de Jack Pearson, que foi quando apareceu que a Rebeca... Ele conheceu a Rebeca como? Ela era uma cantora, então ela... Cantora, assim, hobby, né? Ela não trabalhava cantora realmente barzinho. com isso. É, ela tava querendo construir uma carreira como cantora, é isso. Ela tava cantando lá num barzinho, e aí ele chegou, olhou pra ela, se apaixonou loucamente, ali, amor à primeira vista, não sei o quê. E eles começaram a namorar e ela sempre dizendo que não queria ter filhos e ele convenceu ela a ter filhos. Então, ele ficou insistindo, 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 até ela ceder e aceitar ter filhos. Então, assim, já começa daí, já que embuste entendeu? Embuste, desculpa aí os fãs do, ai, ah, melhor pai do ano Jack, que também não é, depois vamos falar sobre isso mas assim, não é, já foi um péssimo namorado hoje em dia, por exemplo, se uma amiga conta um negócio desse pra mim, que ela não quer ter filho o namorado tá forçando a barra, é término, tem nem que ficar junto com esse cara. A segunda coisa é a história da maternidade. É,
1: porque assim, né, eu não quero ter filhos e eu já me relacionei com pessoas que queriam e a coisa não foi para frente não só por isso por outros motivos e quando eu conheci o Renato eu também não queria né isso foi decisivo tanto para mim quanto para ele para a gente estar tá junto até hoje e tal não só não é o único motivo mas é um dos que eu acho que ter filho é uma coisa muito significativa na vida não dá para você ter filho porque alguém quer que você tenha e aí, seja marido, namorado ou teus pais, né? Que a gente já falou disso em outros episódios. E também não dá pra você fazer com que uma pessoa que quer ter filho abra mão disso pra ficar com você. Eu acho que não é justo pra nenhum dos lados. Então o melhor seria esse casal ter desfeito ali. Sim. E... Uma outra coisa de quando eles dois conheceram o Jack e a Rebeca, que me pega muito e que paira toda a série, é a Rebeca como a grande cuidadora, né? Que reforça muito um estereótipo feminino. Que o Jack tava indo roubar aquele bar.
0: Uhum. Uhum. Nossa, tinha esquecido disso!
1: E aí, ele viu a Rebeca cantando e desistiu do assalto e tudo, porque ela, como um anjo, tocou a alma dele e ele decidiu que ele ia ser um homem bom um pai de família decente naranã, naranã, porque ele ouviu uma mulher bonita cantando então hum. a Rebeca também carrega isso que para algumas pessoas é uma coisa boa de ter sido a salvadora do Jack mas que é um fardo, né? Um porque fardo. ela tem que salvar ele durante todo o tempo que ele fica vivo exatamente, até o dia que ele morreu ela tava tentando salvar ele,
0: gente é isso tá? A gente vai falar várias coisas aqui, mas assim, foi o tempo todo isso. E aí teve isso, então ela já tentou salvar, foi a salvadora ali, transformou ele num homem bom, num passo de mágica. Aí é, ele força ela a ter filhos, né? Ele fica ali até ela, ela ceder. Tanto que eu lembro de uma cena que eles estão tipo, num bar assistindo um negócio de futebol e tal, e ela tá... E aí quando eles saem, ele fica, Ai, a gente tem que ter um filho, vivi, vivi, tipo, enchendo o saco dela em situações sociais, tipo assim, mano, para, né? E aí... Eles têm... Ele, ela fica grávida e aí ela que cedeu ter um filho, agora tá grávida de três gêmeos Porque desgraça pouca é bobagem. <risos> e aí é isso, né? Uma gravidez de risco, trigêmeos,
1: isso é na década de... É,
0: 79, diz ali na sinopse, que eles nasceram.
1: Então, isso. final da década de 70.
0: Quase 80. E aí, assim, acontece isso, né? Que o Jack vê um dos filhos, o Randall, que é um homem negro... Na, na época, um bebezinho negro, né? Um menininho negro. E aí, ele tinha a mesma idade dos filhos dele. Então, ele ali substituiu na própria cabeça um dos filhos que tinha acabado de morrer por esse outro bebê e simplesmente forçou isso pra cima dela. Tipo, entrou no quarto falando dessa criança como se eles fossem filho deles. E é isso. Tipo assim, ela não teve um, um poder dizer, tipo, não, não quero. Enfim. Primeiro que aquele não era nem o momento, né? Igual você falou. Por Péreo. Não era o momento, né? E aí, enfim, e é isso, aí eles voltaram com essas três crianças pra casa, e aí tem uma coisa que eles não mostram logo na série, quando mostram o nascimento deles, mas mostram mais pra frente, e quando eu vi eu falei, meu Deus, não acredito, o Jack estava bêbado no dia do nascimento dos filhos dele, e ele voltou pra casa dirigindo o carro com os três recém-nascidos no banco de trás, bêbado, tipo, o quê? O <risos> quê? Sim. Sabe? E vocês estão dando o troféu de pai do ano para esse homem, gente. Porque depois, ao longo da série, a gente descobre que ele é um alcoólatra. E assim, eu lembro que eu lembro que tipo, ele para o carro no posto e entra no, naquela lojinha do posto para comprar minis garrafinhas de vodka, tipo, curso recém-nascido no carro, com a mulher dele que tinha acabado de parir. Tipo, gente, pelo amor de Deus.
1: Sim. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. Que quando a gente fala de homem manipulador, quando a gente fala né, de violência psicológica, quando a gente geralmente fala de homens ruins, de uma forma geral, cria-se uma imagem de um monstro ou um homem que esbraveja, que grita, que quebra coisa, que bate. E não necessariamente. Dá para humilhar as pessoas e dá para manipular as pessoas falando manso, hum, com palavras Deus. bonitas. E hum. eu acho que é muito isso que o Jack faz. Eu não, não acho que haja uma intenção de manipulação mesmo, assim, no sentido perverso, de maquinando as coisas. Mas ele manipula. Uhum. Mesmo que com a melhor das intenções, ele quer que a vontade dele seja cumprida. E ele usa de palavras bonitas para manipular a Rebeca.
0: Ele sabe os momentos de fazer isso, né? Então, tipo assim, ele pega ela no porpério, ele pega ela em situações sociais. Tipo assim, não é que ele tá tendo essa conversa com ela só quando eles estão lá deitados na cama no quarto conversando, não. Ele tá tendo essa, essas conversas em momentos muito estratégicos, sabe? É muito estranho, né? Que, tipo, é justo nesses momentos que ele tá decidindo grandes coisas na vida e que em momentos que ela tá mais indefesa, né? Tipo, que ela tá menos podendo dizer, não, não quero, não aceito.
1: E aí, uma coisa que né acabando com a militância minha, que <risos> é, é difícil para mim ver o Jack como maldoso, porque o ator que faz ele, o Milo, é muito bonito. E aí, em alguns momentos, eu só ficava pensando, Jesus, sim. que homem gostoso. Sim, sim, exatamente. Às vezes, eu me distraía, eu me distraía
0: porque eu ficava, gente, meu Deus, e eu acho ele ótimo ator. Enfim, é tipo, o, o papel do Jack na série... É, eu acho muito atraente em todos os sentidos. Até meio darixos, assim, sabe? Porque ele é colocado como um pai amoroso. Como um pai presente. Como um paizão. E aí eu acho que isso também mexeu com as pessoas, sabe? Quem não teve um paizão ficou meio tipo assim... Nossa, eu queria ter tido um paizão. Só que a série relata muito pontualmente os problemas do Jack e não, e não deixa claro o que essas coisas causaram na família. Então, por exemplo, tem uma outra situação também que ficou muito grudada na minha cabeça, que foi o Jack era um gastão. Então, além dele ser um alcoólatra, é, que não aceitava que era um alcoólatra por bom tempo, a Rebeca precisou ficar lá insistindo, insistindo de novo, salvando ele, né, do próprio vício. Porque é isso, né? As pessoas têm problemas com álcool, com drogas e tal. O problema é elas não assumirem e não procurarem tratamento, que era o que o Jack fazia. Então, ele bebia no trabalho, ele chegava em casa bêbado todo dia. Tipo assim, coisas que claramente fazem dele um alcoólatra. E é, a Rebeca tinha que ficar insistindo, 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 até um dia que eu acho que ela dá uma bronca nele. Tipo assim, eu quero meu marido de volta. Um negócio assim, bem um drama, bem assim, clichê. E aí ele decide parar de beber. Só que mesmo, acho que é depois disso. Enfim, pode ser antes ou depois, mas tem essa situação do dinheiro, em que ela percebe que ele tá gastando mal o dinheiro. E aí ela, que abriu mão da carreira, porque ela teve que abrir mão da carreira para cuidar dos trigêmeos, ela, que já teve que aguentar o marido alcoólatra e tal, lá, 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 e lidar com tudo isso, ainda teve que se transformar na contadora da família. Né? Então, ela cuidava do dinheiro para fazer com que o salário do Jack rendesse o mês inteiro.
1: Tem uma, uma cena né, que ele vai com os colegas de trabalho para um jantar e aí sorteia quem que vai pagar a conta. Então, mostra também uma questão bem masculina assim, de, de ter que ser o... O cara que tem dinheiro tem que ser o provedor. Não posso o dizer provedor. não, não posso pagar, não tenho dinheiro. Que coisa ridícula sortear alguém para pagar a conta inteira, gente. Combina antes, se eu não tiver dinheiro, eu não Exatamente. <risos> que, que... Mas ele não poderia ser o cara que ia dizer, gente, eu não tenho como pagar, porque isso seria extremamente humilhante para ele, né? E aí, Sim. dá seu um jeito a família de sobreviver o resto do mês, o bonitão para não passar vergonha, teve que pagar o jantar. Caro lá o whisky, não sei o que dos colegas de do trabalho. E
0: nesse dia eu fiquei tão puta com essa, com essa situação, porque eu fiquei imaginando eu, assim, eu não queria ter filhos, aí meu marido vai e me obriga a ter, tipo, me manipula até me convencer, aí um dos meus bebês morre, ele não respeita meu luto, não respeita meu porpério, adota uma criança, tipo, sem me consultar, aí ele vai, bebe, 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 fica tudo nas minhas costas, aí ele vai, pega o dinheiro e gasta tudo e, e volta para casa, tipo, como é que você vai sustentar os três filhos que você quis ter? Ô, oh, filha da puta, sabe assim? Tipo, cusão. Cusão, gente, cusão. E é isso, e, tipo, as pessoas acham... Eu fico impressionada. Como que as pessoas não pegaram isso na série? Porque tá claro, a série não esconde isso. Mostra vários episódios do Jack Alcoólatra fazendo merda, falando merda. Várias coisas, mas as pessoas apagaram. Elas, assim, simplesmente... Ah, na verdade, não apagaram. Elas usaram o seguinte discurso. Ele era um homem bom que tinha um problema com vício. Gente, primeiro que essa, essa teoria de pessoas boas, já é esquecido, né? O que é ser um homem bom e um homem mau? Porque, para mim, ser um homem bom envolve, se você tiver um vício, você estar tratando esse vício. É isso. Tipo, se você é um homem... Como que você vai ser um homem bom que gasta o seu dinheiro todo e deixa os três filhos que você quis <risos> sem dinheiro? Tipo, como que isso é um homem bom, Gente. Ah, não, o, ah, o sarrafo tá muito baixo, entendeu? Tá muito baixo, vocês é, estão, vocês estão. Eu, eu discordo, sério mesmo, se eu tivesse tido um pai que nem o Jack Pearson, eu não ia achar ele um bom pai não, pelo
1: amor. É o um grande clássico que a gente já falou aqui, eu não acho que o Jack seja o pior pai do mundo, mas ele também não é o melhor pai do mundo, como as pessoas colocam. O Jack Exato. tá, o um cara assim, ó, um, um nota 7. Que quando ele tava ah. em casa, ele brincava com as crianças, ele fazia algumas coisas ali, que tem muito pai que não faz. Uhum. E isso não significa que ele seja incrível. Isso uhum. significa só que a média é muito baixa, que a maioria dos pais é tão ruim, que quando chega um cara que brinca com os filhos dele, que nem é fazer muita coisa, Sim. e paga as contas, porque a outra puxa a orelha dele para ele pagar as contas, uhum. ele se torna o paisão o grande modelo que morreu para salvar o cachorrinho da filha, que não sabe dizer um não para a filha, que Exatamente. podia estar tá vivo, se podia soubesse tá vivo. dizer não e colocar limite. Sim. Sim.
0: Não, e é isso assim, quando eu vi essa cena do cachorro, mexeu muito comigo, porque eu, eu, eu tenho gato, né? Eu sou mãe de pet, vamos colocar entre aspas, porque vocês já sabem que a gente não acha que é a mesma coisa, mas enfim. E aí eu tenho essa relação muito familiar com os meus animais. E eu tenho... eu já Acho que eu já devo ter contado aqui que eu tenho um pesadelo, que a casa tá pegando fogo ou que tá acontecendo alguma coisa e eu preciso sair correndo com as minhas gatas. E eu entro no fogo, nos meus pesadelos, nos meus sonhos. Tipo, eu faço qualquer coisa pra salvar elas. Mas eu não tenho filhos. <risos> Entendeu? Ninguém depende de mim no mundo. Então, tipo assim, se eu quiser cometer uma loucura dessas pra salvar o meu gato, o meu cachorro e tal, eu respondo por mim. Entende? Entende? Tipo assim, beleza, eu tenho um parceiro, mas ele é um homem adulto. Ele vai sobreviver sem mim. O cara tem três filhos. Ele é o único provedor financeiro da família. E ele toma essa decisão. E o pior, ele não só salvou o cachorro, ele ficou mais tempo dentro da casa, inalando fumaça, que foi o que, foi o que ele fez, o que ele morreu depois, né? Que foi o que causou a morte dele. Porque ele tava buscando os álbuns de família. Você lembra desse detalhe? As
1: fotos. Então, assim, gente. Sério. É, e é de novo uma coisa muito masculina de querer ser o fortão, o super cara, né? Ah, eu enfrentei o fogo para salvar as lembranças da minha família. Pai, e daí, cara? Aí você morreu e a tua família ficou desamparada. Exato.
0: Não, e ficou muito desamparada. E aí, aqui, eu acho que entra uma crítica que é válida até hoje. Que eu acho que a gente já deve ter falado alguma coisa disso sobre aqui nesse podcast, mas é a questão do, do financeiro. O Jack era o único provedor da família. E olha no que deu. Entendeu? Então, assim, o homem ser o único provedor da família, gente, é um problema. É um problema. Porque mesmo que você acredite que o seu marido seja um santo, que nunca vai te trocar por outra que nunca vai fazer nada de errado que nunca enfim não vai fazer nada um santo você não tem como controlar se ele vai morrer ou não e aí o seu marido morre semana que vem por qualquer motivo e você e os seus filhos estão na rua porque vocês não têm dinheiro para pagar aluguel então assim desculpa o Jack né bem eu bem novo quando ele morreu
1: na série né ele tinha uns novo. 40 anos. Eu acho. Tipo assim, os filhos dele tinham o quê? Tava no... 17, eu acho. Eles estavam no final do, do colegial. Tinha uns 16, 17 anos por aí. Eles eram adolescentes.
0: Acho que ele era um pouco mais velho, então. Ele deveria ter quase uns 50. Tipo uns 45, mais ou menos. É, acho que deveria ser por aí. Mas assim, não importa. Ele era novo pra morrer. Esse é o ponto. Uhum. Então, é, ele, ele deixou a família dele numa situação... É, completamente vulnerável, sendo que ele, eles poderiam ter feito isso melhor, sabe? Eles, ele poderia ter ouvido a Rebeca, eles poderiam não ter tido filhos biológicos, deixado a Rebeca, por exemplo, é, cuidar da carreira dela e depois, se eles concordassem ter adotado uma criança igual eles fizeram com o Randall, tipo assim, então, é é cada coisa, assim, que eu fico, gente, não, sabe? Eu sei que parece muito bonito esse discurso de, ai, mas você pode escolher cuidar da sua família. Poder, você pode, mas você tem que estar ciente das escolhas que você tá fazendo.
1: Se você optar por isso, opte bem por isso, faça um planejamento, faça um seguro de vida Exato. esse cara, então, né, no nome dos filhos, se não quer Sim. colocar no nome da mulher, sei lá, por que motivo, né, se não quiser, eu já acho meio esquisito por aí. Então, planeje bem, é, e outra coisa que é legal, porque decisão Jesus fala de muita coisa, muita questão social. E uma delas, né, que a gente falou um pouco já, é essa questão da adoção. Que, inclusive, eles fizeram uma adoção ilegal do Randall no começo, né? Eles só pegaram a criança do hospital, eu não sei nem como é que esse hospital liberou, e levaram para casa. Acho que era a época, sinceramente. Né? E, e no Brasil isso já aconteceu muito também, ainda acontece, dessas adoções... E, legais. e isso é muito perigoso, gente Porque tem todo um aparato legal Para que as crianças que vão ser adotadas Sejam protegidas Sim. E é eu acho sempre importante lembrar Que a adoção não é para quem Não consegue ter filho, ter filho Não é para realizar o sonho de família De gente adulta adoção é para o bem das crianças e adolescentes Que não tem quem cuide dela É para o maior bem-estar deles das não é Não
0: é sobre os pais, exato. Não, não é. é sobre os pais. Não
1: é sobre o, os pais. E o
0: Jack ali, claramente, fez essa escolha por ele. Tipo, ele tinha acabado de perder um filho e ele resolveu que ia tratar do luto dele, né? Que resolveu é resolver o luto dele ali com essa decisão. Sem pensar naquela criança que no final das contas teve essas problemáticas, então era uma o Randall é um homem negro, né? Então é uma criança preta que foi adotada por uma família de pessoas brancas que não tinha nenhum preparo para isso, porque hoje em dia eu não sei se todo mundo sabe disso, mas existe tipo aulas que você tem que fazer para adoção, porque uhum. como a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção hoje no Brasil são crianças negras é, os pais e a maioria das pessoas que adotam são pessoas brancas. Existe até um tipo uma aula, um curso que você faz sobre o que isso significa, sobre racismo, tem toda uma questão. E mesmo assim dá problema, porque dá problema. A gente vive numa sociedade racista, então dá problema. Mas ainda assim, na, na época, tipo, ele fez essa decisão, adotou uma criança negra, levou pra casa, tipo, e, e ninguém falava sobre isso, né? E, e esse é o ponto: o Randall, depois, lá na última temporada, fala sobre isso. Né? que na casa dele é, ele era tra tratado exatamente como os outros filhos, mas ele não era como os outros filhos. Que Ele queria que as pessoas tivessem reconhecido que não somos todos iguais. Né? Não tem essa conversa. tipo.
1: Tem uma, uma fala dele que é, é uma, um diálogo dele com o Jack. O Jack leva ele para jogar golfe, e quer porque quer que ele aprenda a jogar golfe não sei o quê. E aí o Jack fala para ele uma coisa que a gente ouve até hoje muito. Né? Ah, eu não vejo a cor das pessoas eu não vejo a tua cor quando ele fala para o Randall né e aí o Randall disse se você não vê a minha cor você não está me vendo você uhum. precisa ver a minha cor a minha diferença precisa ser reconhecida para que para que eu possa ser tratado com igualdade eu preciso ser visto como diferente Sim, e aí entra no
0: outro núcleo que existe no Indices Us, que é os Black Persons, que é como eles que se é chamam. é a melhor parte, né? Melhor. Não, a eu melhor já quero um spin-off, pelo amor de Deus, um spin-off chamado Black Por Persons, favor. é isso. <risos> é tudo que a gente Sim, precisa. Tudo. Que é o Randall, a esposa dele, que é uma mulher negra, a Betty, a filha, a filha biológica, duas filhas biológicas deles, então também são meninas negras. A Tess e yeah. a e a filha adotiva deles, que também é uma mulher negra. A Deija. Então, assim amo todos, todos perfeitos. E aí, tem toda, tem toda uma outra questão acontecendo, né? Então, eu gosto muito nisso, de Jesus, que tem, tipo, lá a narrativa principal rolando, Jack, 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 pipi, 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 E aí, do nada, surge uma outra questão completamente diferente, tipo, que é uma família negra, que tá ali nesse núcleo familiar, né? Que tá ali na convivência dessas pessoas. E aí, surge uma outra personalidade, que é o pai biológico do Randall. William. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa comentar, porque em Envolve um erro da
1: Rebeca. E talvez o mais grave e um erro que eu sinto que ela foi condenada por muitas pessoas. Eu uhum. vou dedurar o Renato, porque o Renato odiou a Rebeca até o final da série. O <risos> que, que aconteceu, Léo né? A Rebeca encontrou o pai biológico do Randall logo que ela saiu do hospital e conversou com ele. E ela tomou sozinha a decisão de não deixar ele participar da vida do Randall. Porque ela percebeu que ele tinha amor pela criança e que ele estava tentando ser uma pessoa melhor. Ele era também viciado em drogas, né? em heroína que ele usava. E aí ele estava tentando melhorar. Tanto que foi por causa de um livro que ele deu para a Rebeca que o nome do Randall é Randall. Né? Que era para ele ter dado, inclusive... Olha que problemático, né? O nome da criança que, que faleceu lá no parto, né? Que era Caio, eu acho. Eu só lembro que era com o K também, que era tudo com o K. E aí o nome do Randall ia ser esse aí, né? Ele ia herdar, né? Claramente ocupando o lugar. E foi o William que aconselhou para a Rebeca, deu, um no... deu um nome próprio para ele, para o nome, né? E a própria história. E aí eu senti, a Rebeca se sentiu muito ameaçada. Uhum. Né? Ela demorou para conseguir se afeiçoar ao Randall. E depois que ela se afeiçoou, ela tinha muito medo de perder ele. Porque eu acho que ela sentia que os outros filhos eram dela. E o Randall podia ser tomado dela, não no sentido de não reconhecer ele como filho, porque ela sempre reconheceu, né, depois passado ali o começo, pra ela entendeu o que o Jack tinha feito para levar uma outra criança para casa, mas ela sempre reconheceu ele como filho dela, mas tinha esse medo de que o William pudesse vir e pudesse levar ele. E isso também por conta do quê? Da adoção ilegal? Porque a adoção se a adoção ilegal. fosse certa, Exato. não poderia. E aí, eu, eu, aqui eu queria trazer um
0: ponto que as pessoas responsabilizaram muito a Rebeca e não responsabilizaram o Jack por isso. Porque a Rebeca tomou essa decisão sozinha. Por que, que ela tomou essa decisão sozinha? Por que, que ela teve que tomar uma decisão como essa? Quem fez essa merda? O Jack, ele colocou ela nessa situação. Ele não respeitou o luto dela que tinha acabado de parir um filho morto. Ele não respeitou depois, no, nos primeiros dias, ela não tava conseguindo se conectar com o Randall, né? Ela ficava meio assim, tipo, ah, ele não tá gostando de mim, acho que ele não gosta de mim, acho que ele não gosta de mim. Ele ficou forçando esse laço porque ele queria este filho. E aí, quando finalmente a Rebeca conseguiu, tipo, criar todo esse laço e tal, lá, 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 lindo, maravilhoso... Imagina o pavor dessa mulher de perder o filho dela. Naquele momento, ele já era o filho dela. Então, assim, é um medo que qualquer pessoa que já pensou na adoção sentiu, sabe? É óbvio, tipo, eu já considerei adoção, né? Porque eu também decidi que não terei filhos biológicos. É, a adoção é uma possibilidade hoje. E eu tenho esse medo, tipo assim, sabe? Quando eu penso, tipo, até ser oficializado, né? Porque tem um processo todo. Eu fico pensando, meu Deus, e se... E se acontecer alguma coisa e não for mais o meu filho? Tipo assim, é um desespero, gente, só de imaginar. Então assim, a Rebeca agiu errado, sim. Mas existe um contexto, percebe? Tipo, ela não agiu desse jeito simplesmente porque a Rebeca é uma mulher egoísta e não queria dividir o filho dela com o pai biológico. Não foi por isso que ela fez isso. Tem um contexto. E é isso, né? Tipo... Ela nunca falou sobre isso e depois o Randall foi atrás e descobriu que tinha um pai e tudo mais. E ela pede desculpas. Então, assim, ela... Eu acho que ela fez o correto. Porque, assim, gente, pais perfeitos não vão existir, certo? Não vão existir. E eu acho que o, o crucial é a Rebeca, quando a situação foi descoberta e tal, e o Randall foi conversar com ela, ela teve a atitude correta, eu achei. Que foi de dizer, é isso, tipo, não tem nem explicação. Eu errei, ponto final, sabe? E se desculpar, e se desculpar. Até que chegou uma hora que o Randall falou, mãe, chega, sabe assim? Basta de pedir desculpa, tipo, eu já te desculpei. Já foi superado. E outra
1: coisa, né? O Randall perdoou ela. Por que que eu, a gente ia crucificar? Exato! E assim, ela
0: e o Randall, inclusive, tem essa questão também. O Randall é o filho favorito. <risos> Claro. Ele é o filho favorito, né? E a gente também tem essa questão de, né? Ai, ah, não tem filho favorito. Gente, sempre tem. Porque pais são pessoas. Na minha casa é meu irmão. Na minha casa também. E as pessoas se relacionam de maneiras diferentes com as pessoas e tudo bem, né? Mas, assim, a Rebeca amava todos os filhos. Inclusive, ela se anulou por a vida inteira pelos filhos. Mas, claramente, ela tinha uma, uma, uma ligação muito especial com o Randall. Que era recíproca, né? Que era recíproca, Sim. pelo mundo.
1: É, e tem um episódio que ela fala, né? Que o, o Kevin e a Kate jogam na cara dela a série inteira, que ela preferiu o Randall. E ela fala, ele era mais fácil... E isso é uma característica muito da personalidade do Randall e que eu acho que tem muito a ver com o fato dele ser adotado, e a série fala disso, né? Que é o tempo inteiro ele tentando ser o filho perfeito, ele tentando uhum. ser a pessoa perfeita, né? Ser aquele que não dá trabalho, que faz tudo certinho, super dedicado na escola, ser um exemplo de pessoa, né? Para não incomodar, para não dar problema. Porque ele sabia que ele era o diferente ali naquela família, né? Uhum. E em algum lugar ele tinha talvez medo de não quererem mais ele. Então, ele não podia dar problema. E eu me identifico 100% com o Randall nessas questões. Eu não sou adotada nem nada. Não acho que a minha família ia me, me mandar embora. Mas Sim. eu sempre fui essa criança que buscava ser perfeita. Então, eu né, me identifico muito com o Randall nesse lugar. E eu acho que também por isso, né? Ele era mais fácil de lidar para os pais. Porque ele não queria dar problema. É, eu sempre fui
0: a filha mais difícil. E tem todo um peso, né? De ser a filha mais difícil, de ser a filha que é excelente em tudo que faz, a gente já teve episódio aqui que a gente falou sobre isso, e o Randall carrega isso, né, até a vida adulta, e assim, pra mim, o, a cena em que eu bati o martelo no meu amor pela Rebeca, e todo mundo que falar mal dela está sujeito a paulada, <risos> é na cena que ela fala... É, que ela descobre que ela tem Alzheimer, né? O início de Alzheimer. É o Alzheimer que ela tem, né? E aí, ela percebe que não vai ter jeito, que, tipo assim, vai cada vez mais piorar, né? Que é uma doença degenerativa, que vai piorando. E aí, ela tem uma conversa com os filhos dela do que ela quer que faça, né? Nos próximos anos. E aí, gente, eu chorei. Esse episódio, eu chorava, assim, incontrolavelmente. Quando ela fala... Que ela não quer que os filhos dela sacrifiquem, sacrifiquem a vida deles pra cuidar dela. Gente, a Rebeca... Não, sério. Que mulher... Tipo assim, eu fiquei com... Fiquei, não acredito nisso. Ela sacrificou a vida por essas pessoas. Tipo, ela fez tudo. Tudo que deveria ter feito por essas pessoas. Que era, que tudo que existia pra ser feito, essa mulher fez. E na hora que ela precisa de cuidado, ela abre mão, cara. Eu fiquei, não pode. Pelo amor de Deus, cuidem da Rebeca. Não façam isso. <risos> tipo porque ela fala, né, que ela não quer que isso interrompa a vida dos filhos dela. Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu tô emocionada de novo. Mas isso é, mais uma vez, a Rebeca assim, salvadora, né? Sim, de novo esse lugar, é. E aí eu fiquei, não, tipo, vocês têm que cuidar dela, sabe, assim, fiquei triste. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito emocionada, porque eu acho que mostra é, a boa mãe que a Rebeca é, sabe? Tipo, Ela é realmente uma boa mãe, assim. E... Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tipo, ela, de novo, se sacrificando pelo bem-estar de todo mundo. E é por isso que eu também amo o próximo personagem que a gente vai falar, que é o Miguel. Eu amo o Miguel. Sim. Por quê? Porque o Miguel foi a pessoa que fez pela Rebeca o que ela fez por todo mundo a vida inteira. Então, o Miguel foi a pessoa que cuidou dela, que fez companhia pra ela, que ficou do lado dela, né? Desde quando eles eram amigos... Né? Logo quando o Jack morreu, eles estão. Tam... Porque, eu, na verdade, a gente tem que contextualizar isso, né? O Miguel é melhor amigo do Jack. Foi melhor amigo do Jack enquanto o Jack estava vivo. E aí, quando o Jack morreu, ele se. Ele cuidou da família dali, ali por um tempo. Então ele ficou ali apoiando e tal. E aí, depois, acho que 10 anos, tipo assim, muito tempo depois. Mais, porque eles já estavam mais velhos. É, então. Foi, mais, eu Foi acho. tipo. Foi muitos Muito anos depois que o Jack morreu, ela e o Miguel é, se apaixonaram né, ali e ficaram juntos, decidiram ficar juntos. E aí, o Miguel cuidou dela até o final da vida, ele morreu antes dela, mas ele ficou ali do lado dela na saúde e na doença. Amo o Miguel. Só que o Miguel tem esse contraponto, né? Que ele foi um padrasto ótimo para os, os Pearson e foi um pai ruim para os filhos dele.
1: Então, assim, é, Eu acho que aborda pouco o que, que aconteceu com ele e os filhos dele. né? Só fala ali no final que eles não têm uma relação e em alguns pontos parece que a ex-mulher do, do Miguel manipulou esses filhos, sei lá, por que, que esses filhos não dão muita bola para ele. E isso tudo eu acho muito difícil de comentar, porque pode, pode ter sido muito bem o Miguel, que foi um pai de merda, né? E aí é mais fácil para ele dizer que os filhos que, que não deram bola para ele, que olha só, é o que o meu pai faz. Uhum. <risos> né? e, ou pode ser que realmente essa mulher tenha feito alguma coisa, né? Não fica muito, muito claro como que essas relações se romperam. Mas o que fica claro é que no começo, ali, quando eles eram crianças, o Miguel não era muito presente porque ele trabalhava muito. Né? Então, Sim. também eu acho que tinha uma estrutura parecida com a do Jack da Rebeca, que era uhum. a mulher ficava em casa com as crianças e ele tinha que pagar as contas, né? E aí, Sim. isso afasta esse pai dos
0: filhos. E aí, tem toda uma outra questão também, que o Miguel é imigrante, né? O Miguel, ele é de outro país, eu não lembro qual país que é. Acho que ele é porto-riquém. É, ele é de outro país e a família dele imigrou migrou para os Estados Unidos. E, então, tem, toda, tem todo o racismo, né? Envolvendo o Miguel, que é pouco abordado na série, mas a gente tem que lembrar desse detalhe, de que, tipo assim, o Miguel não é um homem branco. Apesar dele ser uma pessoa de pele clara, ele não é um homem branco. Né? É latino. Ele é latino, exato. Ele é considerado latino lá nos Estados Unidos e por isso ele sofre racismo, tanto no trabalho quanto com os amigos e tal. Então tem várias situações que isso tem aquela, aquela pontinha, dá pra você ver que tem essa situação pairando ali. Então a relação com os filhos dele também é complexa, né? Um homem latino... É, gente, assim, comparando, por exemplo, até no Brasil, um pai, um homem negro, que é pai de uma família e não está presente porque estava tendo que trabalhar muito, e um homem branco que não estava presente porque estava tendo que trabalhar muito, as situações são as mesmas, mas não são, né?
1: Tem uma outra camada aí. É, até porque o Miguel, para ele poder ser contratado, e aí no final da série vai ter um episódio só sobre ele, que é, finalmente fizeram um episódio e só sobre ele. Infelizmente, Sim. quando ele morre só, né? Mas aí mostra que para ele conseguir o um emprego, ele teve que mentir o nome dele, porque quando viam que o sobrenome era latino, não contratavam. Então, ele ter que trabalhar demais, provavelmente ele tinha que trabalhar mais do que um, o Jack. um cara, o Jack, por exemplo, para ganhar a mesma Sim. coisa, que é o racismo, né? O, não sei se, se é que entra como racismo ou como xenofobia, como é que a gente classificaria é. isso, né? Uhum. Mas, enfim, é um preconceito por ele não ser considerado cidadão americano, né? Não ser tão branco quanto o Jack, por exemplo. Então, ele precisava ralar muito mais dos Exato. outros para manter a família dele, né? Financeiramente falando. Mas como não aborda muito essa relação dele enquanto pai, né? O que que aconteceu ali, a gente fica também no plano da especulação, né? Sim. E aí, a gente pode tratar ele enquanto padrasto. E tem uma coisa que acontece muito, e de novo, né como isso não ficou muito claro na série, não sei se é o caso do Miguel, mas pode ser, de os homens acharem que os filhos são da mãe. Então, se eu tô com a mãe, eu cuido dos filhos, depois que eu me separo, eles não são mais meus. E aí, se eu me caso com uma mulher que tem filhos, como os filhos são da mãe, então agora eu sou responsável por esses acessórios que estão com essa nova mulher que me relaciona. Sim. isso foi o que aconteceu ali, né? O Miguel foi, foi um bom padrasto, Apesar de muito detestado pelos filhos da Rebeca. Único e exclusivamente porque ele era o melhor amigo do Jack. Ele não fez nada de errado. Foi Sim. só luto mal resolvido. Oh, uma boa terapia nos Pearson. Reduzir essa série para três temporadas. Sim.
0: Porque, olha, eu, eu achava assim... Por que vocês estão tratando mal, meu Miguel? A série inteira é puta. Por que, que vocês estão tratando mal, o Miguel? Porque, assim, o Miguel foi legal até demais. E ele fez pela Rebeca o que era a responsabilidade dos filhos. Então, assim, no final eu percebi até que o que o Kevin, especialmente, admitiu isso, né? Tipo, foi. Tanto que ele foi lá no filho do Miguel falar: Olha, seu pai tá doente e tal, então venha ficar junto com ele, porque seu pai é um homem bom e tal, lá. lá, lá. Porque o Miguel é, ajudou muito a Rebeca no final da vida e liberou muito para que os filhos dela pudessem viver a vida deles. Então... Sinceramente, assim, no final eles reconheceram isso, ainda bem que reconheceram, porque o Miguel realmente merece aplausos, é, ele cometeu erros na vida, mas é, do momento que ele tava ali com a Rebeca, né, eu achei que realmente ele foi assim, um cara exemplar, ele aguentou coisas que nem precisaria ter aguentado, sinceramente, principalmente do Kevin, né, esse menino mimado. É,
1: e coisas que a Rebeca não aguentou dos filhos dele. Que tem uma Sim. reunião lá que a Rebeca tá com os filhos dele e um dos filhos dele lá fala porcaria para ela, é meio grosseiro. Ela já respondeu, deu no meio dele e o Miguel defendeu ela, se levantou contra o filho e ali eles romperam mesmo as relações até que o Kevin fosse falar com esse filho. E ele não fez isso, sendo que ele tinha por mo muitos motivos para fazer. Muitos E nunca muito. fez. Nunca fez, né? então, exatamente. Ah, o Miguel ó, e o... Né, eu falei do, do meu pai, Antes, né? O Miguel me lembra o meu padrasto, porque aí, na minha família que aconteceu meu padrasto era o melhor amigo do meu pai, só que meu pai não morreu, né? Uhum. Ele e minha mãe se separaram e também muito tempo, um tempo depois já, né? Que meus pais estavam divorciados, a minha mãe se envolveu com o meu padrasto. E aí, né? Eu brinco com o meu padrasto hoje porque o meu pai ia se aconselhar com ele. E meu padrasto falava, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Isso tá errado, não é assim. Então, meu pai não ouviu os conselhos. Aí ele falou, quer ver como funciona? Eu vou lá e faço. <risos> tá aí com a minha mãe, casada, já faz, sei lá, uns 12 anos que estão juntos. E ele é um ótimo marido para minha mãe. E eu tenho também essa, essa relação de afeto com o Miguel porque eu vejo meu padrasto vejo, tipo, como é bom você ver a tua mãe sendo tratada do jeito que ela merece, assim, né? Tendo um bom companheiro, alguém que tá ali para cuidar dela, para ajudar a fazer as coisas e que também... Se preocupa comigo e com o meu irmão, né? O meu padrasto. Como o Miguel se preocupava com os filhos da Rebeca também. Apesar dos filhos ser cuzão com ele. Ele Sim. tava lá para todos. Pros três. Eu, eu fico...
0: Eu fiquei assim. Eu não acredito que esses filhos não, dela não gostam dele. Porque eu, se fosse tipo o meu padrasto, sendo Miguel. Eu amaria o Miguel. Porque ele finalmente trata a minha mãe do jeito que ela merecia ser tratada. Ele foi um marido... Muito melhor do que o Jack, mas assim, muito, matou a pau, gente, sinceramente, sabe, o casamento da Rebeca com o Miguel, até porque eu acho também que tinha uma questão de maturidade, né, de idade e tudo mais, mas assim, o Miguel não era um viciado, o Miguel não era uma pessoa gastona, o Miguel não era uma pessoa que manipulava a Rebeca, pelo contrário, <risos> ele cedia a tudo que a Rebeca queria, ele era realmente, assim, um homem muito apaixonado e muito da paz com a Rebeca e com a família dela. E aí eu acho que a gente pode falar do Kevin.
1: A gente tem que falar mais dos Black Pearsons, que a gente citou ah, e falou do William e fomos pro outro lado, né? Porque eu acho que se a gente precisa trazer aqui um bom exemplo do que é ser um pai, não pai. tem exemplo melhor que o Randall. O Randall é sensacional enquanto pai. E por que, que ele não é reconhecido como paizão da série? Porque Isso. ele é negro. Exatamente. Vocês não gostam do Randall do
0: jeito que vocês gostam do Jack só porque ele é preto. É isso, tá? Pronto, ponto final. Então, assim, o Randall é o pai perfeito, sinceramente. Eu não consigo imaginar um pai melhor do que o Randall. Não consigo. Pra mim, é tão surreal, assim, as coisas que ele faz. E ele é um pai perfeito, mesmo não sendo uma pessoa perfeita. Né? É isso que eu mais amo no Randall. Porque, tipo assim, ele é uma pessoa com defeitos, né? Então, ele tem as questões dele de ansiedade, que ao longo da série são abordadas várias vezes. Ele tem as, as questões dele com... Abandono, né? Ele tem um problema de abandono E tal, por causa dessa, dessa adoção Feita de jeito todo estranho e tal Ele sofre com racismo Obviamente, porque ele é um homem negro Então assim, ele tem questões Ele tem questões até de trabalho, né? Tipo, ele tem problemas lá no trabalho dele Na carreira dele e Em nenhum momento ele deixa de ser um bom pai por isso
1: E é, Eu acho, assim, muito doido né? Porque e aí, ele tem A parceira que é, pra mim A pessoa perfeita O melhor personagem pra mim é a Beth Sim. Na minha casa, se alguém falar mal da Beth, apanha, sujeita paulada. Exato. E apanha. eu amo que elas são amigas, né? Eu amo ela e a Rebeca,
0: elas são próximas, né? Eu amo a amizade delas. Toda cena que aparecer as duas, eu, sim, minha
1: dupla, yes! <risos> <risos> e que o, o Randall, ele dá as vaciladas dele Numas coisas que também são um pouco grandes Assim, por exemplo, quando ele encontra o pai biológico Dele, o William, o William Nossa. tá doente Tá mal lá, abandonado Tava quase voltando a usar droga Que ele tinha né, parado, tava com câncer O Randall levou ele para casa, uhum. né Só chegou em casa Com o pai dele biológico lá Mal conversou com a Beth, uhum. o cara ficou lá na casa deles e, e ela precisou lidar com aquilo junto com ele, entendendo o que aquilo significava para o marido dela. É, e eu achei de um tato muito significativo que o Randall não tenha falado para as filhas, né? No primeiro momento quem era o William, que ele era avô delas, enfim, né? A, a coisa toda precisou amadurecer um pouco para ele, para Beth. E depois eles contaram para as meninas e ele fez com que, mesmo que por pouco tempo essas meninas pudessem ter conhecido o avô delas, né? Tem uma relação uhum. muito bonita. E da Beth com o William também, que eles viraram amigos. Nossa, o William também era incrível. Era um personagem sensacional. Sim. Sensacional. É, e é isso.
0: Ah, eu acho que eles dois formavam um time. Sabe assim? Sabe um casal que é realmente parceiro? É esses dois. O modelo de parceria que eu, gosto, que eu gostaria de viver na minha vida é esse. Sabe assim? Eles é o couple goals pra mim. Porque... No momento que ela tava grávida, eles falam várias vezes durante a série, né? Que ela não levantou um dedo e tal, que o Randall fez tudo, construiu a casa com as próprias mãos e tal. Tipo assim, um super marido. E aí depois, no momento que ele está fragilizado, ela devolve, né? Esse cuidado, esse entendimento, esse esforço. Vários momentos eles têm questões de carreiras que são conflitantes, que acontecem na vida, né, gente? É assim mesmo a vida. E eles conseguem resolver, e eles conseguem se enxergar com com cuidado mesmo, né? com afeto Eu acho isso lindo
1: Ai, é tão lindo E tem né, uma parte da série em que a Beth Abre mão da carreira dela para se mudar com o Randall Por causa da carreira política dele isso Teve uma questão entre os dois ali Que eles se desentenderam E isso mostra de novo a realidade Dessa série, né? Porque na vida acontece isso Você vai se desentender com a pessoa e eu não acho que a Beth abriu mão da vida ou fez uma escolha inautêntica nesse momento. Não. Ela falou pro Randall, eu vou com você, a gente vai se mudar para você poder ser vereador lá da cidade, que sei que vai ser, né? Político, não sei direito como é que funciona nos Estados Unidos. Então eu vou abrir o meu estúdio. Ela encontrou um jeito de, de ter, assim, a carreira dela. Ela só mudou um pouco, mas ela não, não foi para outra coisa que ela odiava, ela não ficou sem trabalhar, ela conseguiu encontrar também um jeito dela se encaixar no plano do Randall, que naquele momento fazia sentido como plano da família inteira. Sim. Porque é isso, gente, é, quando é você isso. escolhe seguir tua vida junto com outra pessoa, em algum momento você vai ter que abrir mão de coisas suas. Sim. E a outra pessoa também. E se chegar num ponto que para você abrir mão daquilo é demais, aí se separa. Mas para ela Sim. não foi...
0: Não foi. E assim, eu, 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 eu também percebo que não tinha uma discrepância, sabe? Tipo, ela abrindo mão tem todo o que, é o casamento do Jack e da Rebeca, né? A uhum. Rebeca abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão sucessivamente, eles dois não. Então, eles dois, em um momento, um abre mão, no outro momento, o outro abre mão. E eu acho que é uma boa coisa pra gente até reavaliar nas nossas relações, né? Que se só você tá abrindo mão, há tipo uma década, nunca chega o um momento do outro abrir mão por você é, tem alguma coisa errada, né? Porque não é não é justo que a gente tenha que se anular.
1: Sim. O modelo de cuidado que eles têm um com o outro, o Randall e a Beth também, eu acho que é muito legal para a gente trazer para as nossas relações. Porque a Beth ela é muito carinhosa com o Randall e ele com ela, um cuida assim do outro, e muitas vezes ela não ela não se coloca nesse papel de salvadora que a que a Rebeca se coloca o tempo inteiro. Uhum. Eu acho muito importante que tem alguns momentos em que vai ter um momento da série ali que o Randall vai fazer terapia, né? Porque a Beth fala para ele, você tem que fazer porque tá começando a interferir no nosso casamento. Eu posso te ajudar até aqui. Daqui para frente, eu não posso ajudar você. Então você tem que se responsabilizar por resolver teus B.O. Uhum. Porque senão pode ser que o nosso casamento acabe porque você tá trazendo coisa tua para um, uma questão que é nossa e não dá, e às vezes a Sim. gente precisa aprender a fazer isso, As é, mulheres acho, principalmente, principalmente
0: né? é, eu, eu acho muito legal que é isso, ela sabe o momento de, beleza, aqui eu posso abrir mão um pouquinho, mas aqui não esse aqui é o meu limite, sabe eu gosto muito disso, e eu acho que os dois fazem isso bem o Randall faz isso bem dentro da própria família, mas eu percebo que não faz isso bem com a Rebeca, por exemplo ele não tem limite nenhum com a Rebeca, né? Tipo, ele quer viver pela mãe dele e tal, e o
1: com os irmãos ele também. Ele não tem limite. Controlador em muitos casos, né? Até muito. controlador com ela, Principalmente quando ela tá ali no quando ela descobre, né, a demência, a doença que ela teve.
0: Uhum, controlador, exato. É, eu me enxergo muito no Randall, né, gente? Eu sou super controladora também, ansiosa e tal. Então, as coisas que ele passa, eu fico assim, ai, Randall, me dá um abraço. É difícil
1: mesmo, sabe? <risos> A minha vida hum. é assim, eu queria ser a Beth. Meu sonho.
0: Mas eu, mas sou, o eu sou o Randall.
1: <risos> eu também. <risos> Exatamente. Eu queria ser a Beth, mas eu sou o Randall. É isso. Exato.
0: É, é. E aí, eu, a gente pode falar também agora da Kate, né? Que a Kate e o Kevin, eles têm uma relação diferente daqui com o Randall. Por mais que eles tenham ali o trio deles, o, os big three, né, e tal, ainda assim existe uma relação diferente ali entre a Kate e o Kevin e uma relação de codependência entre os dois. Tipo, uma coisa meio estranha. Então, assim, ela trabalha com ele, daí ele muda para casa dela, umas coisas bem assim, gente, vamos... Calma lá, sabe? Falta de limites, de novo. Os Pearson tem esses negócios, né? Os limites foram por água abaixo... Não existe limite. Foram há muito tempo. Foram há muito tempo, exato. E a Kate tem uma questão de que ela é uma mulher gorda. Então tem mais essa questão.
1: E a gente falou antes, né, que o, o Randall era o filho preferido da Rebecca. E a Kate era a filha preferida do Jack. Ela era a menininha uhum. do papai, isso fica bem claro também na série. E ela, ela sofre muito... Né? todo mundo sofre muito com a morte do Jack ninguém supera a morte desse cara até o final da série ninguém superou que ele morreu né? e tá, perder o pai, deve ser muito doloroso mesmo, mas para ela tem uma coisa a mais porque além dela ser né, a filhinha do papai o Jack morreu porque foi salvar o cachorrinho dela e porque quis pegar as fotos né? mas no primeiro momento ele entrou na casa pegando fogo para salvar o cachorrinho dela, então ela por muito tempo se sentiu culpada também, né que o pai tinha morrido por causa dela.
0: É, e eu acho que ela tinha uma relação de... Rivalidade com a Rebeca. Uhum. E quando o pai morreu, ela ficou meio sem, sem nada. Porque quando o, o, o pai morreu, o Randall foi estudar, né? Ele ficou ali cuidando da Rebeca um tempo e tal. E depois ele foi estudar, e aí ele conheceu a Beth E aí ele seguiu com a vida dele, fofos, casalzinho maravilhoso. O Kevin, que é o outro filho... Também foi tentar a vida de ator e tal, se mudou e lá, 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 Com a namorada do ensino médio, né? Esqueci o nome dela. Casou com ela sem falar com ninguém? Exato. Meteu aí um casamento quase adolescente, né? Porque eles tinham, sei lá, 18 ou 19 anos, tipo, super jovens. E a Kate, ela ficou ali com a Rebeca. E aí ela, ela
1: ressentiu a mãe. Ela ficou, parece que, muito tempo torturando a Rebeca, né? Sim! E é muito isso uma relação de, de rivalidade que elas tinham. E a Kate queria seguir na carreira musical. Ela ia entrar para o curso de música. O Jack incentivava muito a ela, gravou ela cantando, não sei o que lá. Sim. E a Rebeca poderia ajudar ela nisso. Porque a Rebeca era cantora. Mas a Sim. Kate não deixava ela ajudar. Sim. E parece que ela fez de propósito. De propósito, não, né? Porque enfim ninguém fazia esse propósito. mas tinha alguma movimentação de vontade nela me parece de torturar a mãe dela de tipo eu não vou fazer porque se eu preciso que você me ajude para eu conseguir então eu não quero vou ficar e eu, aqui. eu acho
0: também que é tipo assim era uma coisa dela com o pai sabe Tipo, é... eu não quero a minha mãe aqui tipo nas minhas memórias com meu pai então, é, a pessoa que lidou pior com a morte do Jack, na minha opinião, foi a Kate mesmo, tanto que, lembra, ela tem a urna com as cinzas dele em casa, que ela assistia futebol junto com a urna, tipo assim, gente, pelo amor, mas assim, sabe, uma coisa assim, anos e anos depois, ela já era adulta e tal, e ela ainda tinha aquela tradição ali e tal, e aí tem toda a questão de que a Kate sofria muito com a pressão estética, né? Por ser uma adolescente gorda, por depois ter virado uma mulher gorda maior. E aí... A... E a Rebeca não, né? A Rebeca sempre foi uma mulher padrão, sempre foi uma mulher magra.
1: É, e eu acho que muito da rivalidade que ela tem com a mãe vem disso, né? Porque a uhum. Rebeca, desde que ela era criança, tenta controlar ela com a comida. E Sim. o Jack não. O Jack avacalhava com tudo, né? Porque aí ela tentava fazer a criança comer coisa saudável, o que os pais têm que fazer mesmo com seus filhos. Sim. Eu percebia que tinha uma questão da Rebeca mais incisiva com, com o peso da Kate mesmo, que Sim. talvez não era adequada, Sim. mas não era muito discrepante, assim, também. Só que aí o Jack, tipo, ah, Kate, você tá triste? Vamos tomar sorte.
0: Verde. É, e eu acho também que essa questão da, da Rebeca com o peso da, da Kate era também até uma necessidade de proteção, uhum. sabe? É tipo assim, a Rebeca sabia o que ia acontecer com a Kate se ela fosse uma mulher fora do padrão. Então... Sim ela, de uma maneira distorcida, até pela época que estava acontecendo, né? A gente tem que lembrar que isso tá acontecendo nos anos 80, tipo assim, essa discussão de pressão estética, de gordofobia, é uma discussão super recente. Então, ela tentava proteger a filha, né? Então, ela não, ela não eu não achei que ela, tipo, humilhava a filha, nada disso, é, pelo nada contrário. Disso. Eu achei que ela tentava é, lidar bem com a autoestima da Kate e tudo mais, mas ela se preocupava. E com razão de se preocupar. Com razão, no sentido de porque ela sabia que a filha ia sofrer, entendeu? Você se preocupar, tá tudo bem. É igual igual hoje em dia tem pai que fala, tipo assim, ai, eu descobri que meu filho é gay e eu me preocupo. Tá certo se preocupar, tem que se preocupar mesmo, porque não é porque ele é gay ou porque, ele era, porque ela é gorda, é porque ela, ela, a pessoa sabe o que essa, que essa pessoa vai sofrer na vida, né? Mas a preocupação não pode se transformar num controle, né? De, tinha que ser lidado de uma outra forma. Sim. E aí isso, isso tudo, né? Todo esse conjunto gerou o transtorno alimentar da Kate, várias questões relacionadas à imagem corporal e comida que a Kate carregou a vida inteira.
1: É, e ela dá para perceber que ela tinha uma relação com a imagem dela de eu sou gorda, então eu não posso fazer as coisas, eu sou, meio, eu sou fracassada porque eu sou gorda. Sim! Então sim. ela não investia na carreira dela, ela não fazia as coisas por ela mesma. Ela, depois de um tempo, foi para a sombra do Kevin. E uhum. para ele era muito confortável ter ela ali Porque ela era, né, agente Dele, né, que o Kevin era ator Então Nossa. ela resolvia todos os B.O. dele, era super competente Nisso, sem ter nenhum Glamour, que era uhum. o que ficava para ele, né, não sei em questões Financeiras, que recompensa que ela Recebia por isso, se ela tinha um salário justo ou não Mas ela foi ficando na sombra Do Kevin, até ela se relacionar Com o Toby, Sim. que essa, essa é uma grande reclamação minha Que eu não aceito o que fizeram com o Toby nessa série. Sim. Do nada transformaram ele num babaca. Sim. Olha, todo mundo
0: amava o Toby e aí depois todo mundo odiava ele. É isso. Porque Sim. ele virou um babaca mesmo. Tipo assim, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Mas não teve essa construção de personagem, né? Eu não percebi pelo menos, tipo, essa construção dele e aos poucos dando pistas de que ele era um cara babaca. Eu não vi essas pistas. Eu achava que ele era ótimo,
1: né? É, eu acho importante falar, né, que ele Dizem algumas cenas, né, depois da versão babaca dele, <risos> que a Kate gostava do Toby que ela conheceu, né, o Toby gordo, careca, calvo, sei lá, né, careca, ele tava até o final da série, que não cresceu o cabelo, mas ele emagreceu. E ela gostava daquele Toby divertido e tal, e ele fala, aquilo lá era meus mecanismos de defesa agindo. Aquele era o, o Toby doente, depressivo, né, deprimido, que fazia piada com desgraça para poder lidar com as coisas. E isso é muito comum, né? E eu acho que muito desse discurso é real. Mas é importante dizer que você não vai necessariamente passar disso para uma pessoa egoísta, que foi o que aconteceu com o personagem. É, ele virou uma pessoa horrível. Do nada, tipo, ele era incrível com a Kate, ele era um cara muito legal, divertido, que incentivava ela a ter uma vida apartada do Kevin, uma vida individual, para até poder ter uma vida com ele também, né, e finalmente construir as coisas dela, o relacionamento dela, uma, a família dela, e depois ele virou super egoísta, mas não é porque ele estava curado da depressão que ele virou egoísta, não. Não é assim que a vida funciona. É, não é. Não é assim. A
0: pessoa não emagrece e trata depressão e aí vira uma pessoa escrota. Tipo, como assim? O que isso tem a ver, né? Tipo, não é. faz sentido.
1: E não é virar escrota porque, ai, ele colocou limite, ele parou de fazer tudo pela Kate, fazer grandes não. gestos de amor. Não, não aquela gente, mudança
0: é porque... dele de cidade, ele, tipo, aceitou o emprego, mentiu para ela, escondeu as coisas, tipo assim, coisas assim, não. Depois ele ficou tentando manipular ela para fazer o que ele queria, também teve aquela questão com o filho dele, que foi toda muito esquisita, assim, que o filho dele é cego, né, a Kate e o... Toby tem um filho cego, que nasce cego, e aí também ele tem umas questões lá com o
1: filho dele. Então, assim, gente, o que, que é isso? Eu fiquei muito, tipo, o que fizeram com o meu Toby, sabe? É, eu adorava ele, era um dos meus personagens preferidos. E aí, fizeram uma bizarrice com ele, para meter um... um inglesinho safado lá. Sim, do nada. <risos> o Felipe, do nada, que começou sendo um chefe meio grosseiro, meio nada a ver, e depois uhum. virou o outro marido da Kate. E uma coisa disso tudo eu acho legal, eu e a Mirly já conversamos sobre isso, né? Que foi o fato de a Kate ter mais um marido, ter mais um homem que se apaixonou por ela. Isso eu achei muito legal. Porque o Toby falava a todo momento quanto ela era bonita, né? E ela é uma mulher gorda maior. Tinha muitas inseguranças com esse corpo. E o Toby achava ela linda, sexy, maravilhosa, sendo gorda. Uhum. Ponto, Sim. né? Não é apesar de ser gorda, Não. É sendo sendo quem ela é O pacote é completo ela é. Ele achava é. ela assim, muito sensual e maravilhosa E eu acho que quando uma mulher Gorda né, Uma pessoa fora do padrão até Uma pessoa com deficiência Uma pessoa negra também né Encontra um amor assim Tem um discurso do tipo Não deixa escapar, viu? Porque você não vai achar outro Você tem que agradecer é Como se o Toby fosse o salvador né? Você tem que agradecer que você tem essa pessoa que te ama, você sendo assim. E é uma coisa que a gente ouviu também, né? Porque você é difícil, você é chata, né? Tem que agradecer que tem esse cara, né?
0: É, e isso foi bom, porque, inclusive, esse outro
1: cara é um cara padrão,
0: né? Um homem branco magro, é... e ele também se apaixona pela Kate, que é o que aconteceria se a gente vivesse numa sociedade menos preconceituosa, né? Sim. É isso, isso claramente acontece hoje, porque por que não, né, por que não um homem se apaixonaria pela Kate? A Kate é interessantíssima, a Kate é linda, a Kate é super legal, por que que alguém não se apaixonaria por ela? Não faz sentido, mas é. É, eu gosto que, essa, que a série reforça a importância disso, né, de ficar claro que, tipo assim, não foi uma sorte da Kate encontrar o Toby, eles se encontraram né? Foi Sim. sorte dos dois, tipo, foi muito legal que eles se encontraram. Não foi, nossa, olha só que sorte que a Kate deu de encontrar ele. Não. É. Dava para ter feito melhor?
1: Dava. A separação <risos> dela do Toby, com certeza, Sim. dava, dava para ter feito muito melhor. Dava. Mas tudo bem, né? No final das contas eles ficaram amigos, o Toby deu uma uma melhorada na última temporada ali, né? Foi um cara legal, tentar salvar a imagem do nosso Toby, é salvaram ele no final. E eu acho que a Kate é a personagem com uma, o melhor crescimento na história, assim, crescimento de personagem. Porque ela começa como essa menina dependente do pai, dependente do irmão, meio sem uma vida. É, ela sofre um relacionamento é. abusivo ali na adolescência e tal.
0: É, uma, uma menina com muitas questões com a mãe, é, que não investe na sua carreira, e aí ao longo da série ela vai se transformando na mulher muito foda, né? Tipo, Sim. nossa... O final ela dela. Ela uma mãe
1: muito boa. Muito boa. E no sim. final, a Rebeca escolhe ela para tomar as decisões, né? Olha, eu tô doente, então eu não vou mais poder tomar decisões sobre a minha vida, né? Sim. E eu, um dos filhos vai ter que tomar a frente. Ela sabia que ia dar briga entre o Kevin e o Endo, que deu. É né? porque uhum. eles só brigavam, só fazer um, <risos> um encontro. É né? porque, puta que pariu, o Kevin não é fácil. Nossa, o Kevin é e... insuportável. Gente, né? o pior personagem dessa série é o Kevin. Pelo amor de Deus. Sim. Nossa, e aí a Kate fica como responsável por cuidar dela. Eu acho muito bonito no final, elas duas têm uma relação muito de amizade, muito próximas, né? Elas se entendem. Uma pede desculpa para a outra, a Kate reconhece que ela foi cruel com a mãe dela. E a Rebeca também reconhece que ela foi omissa em alguns momentos com a Kate. É linda a história das duas, é linda, linda, linda.
0: Eu achei lindo, é lindo demais. E assim, eu achei lindo também é, a sensibilidade da Rebeca de escolher a Kate. E eu acho que teve, claro, essa questão de que os dois filhos iam se matar nessa história, né? Obrigar e tal. Mas eu acho que também teve uma questão de mulher, sabe tipo assim quem é que teria a sensibilidade de cuidar de mim na velhice se eu tivesse que escolher eu escolheria uma filha também sabe uma outra mulher para cuidar de mim porque é isso né que eu falo tanto que os homens não sabem o que é ser mulher simplesmente não e outra, sabem né?
1: escolheu a Kate porque ela tinha capacidade para isso porque Exato. Né? pode parecer do jeito que eu falei que era só porque ai ah, se os outros não dão conta então vai sobrar para ela não, não. que ela podia fazer ela tinha condições Sim. emocionais e racionais para tomar as decisões que precisavam ser tomadas. E condições emocionais muito mais do que os outros dois.
0: Muito, porque o porque Randall... a
1: Kate se tratou também, né?
0: Sim, exato. É isso, a Kate foi se desenvolvendo. E, o que parece, se transformou numa pessoa adulta saudável sabe, uma pessoa mentalmente saudável, né, tipo assim, uma pessoa que sofreu muito na vida, que carrega traumas, óbvio, mas que tava se tratando, que tava ali lidando com as suas questões, que não tava empurrando as coisas pra debaixo do tapete, coisa que o Kevin fez a série inteira, e que o Randall demorou muito pra pedir ajuda, né, então ele só foi pedir ajuda quando a esposa dele deu ali o checkmate, né, falou, olha, meu filho... Sabe, vai ter que se tratar. Então, que é uma
1: coisa masculina também. Porque é assim, né? O, o Randall não pedia ajuda para a mãe e para os irmãos, mas sobrava muita coisa para a Beth das, Sim. das crises dele. Sim. É, e mesmo ele não pedindo claramente, ela segurava muita barra dele.
0: Muito, exatamente. Então, gente, olha a complexidade dessa série, né? Dava pra gente ficar 50 horas aqui falando, porque assim, meu Deus. Tinha é. muitas coisas. Então, agora que
1: a gente tá, né, tá indo mais o final desse episódio que a gente achou que ia ser menor que os outros, mas não vai. Vamos falar do Kevin. <risos>
0: Ai, ah, é. Vamos dar dois <risos> minutos pro Kevin. Vai. Minutos.
1: <risos> o Kevin é o irmão que nasceu primeiro e que ficava o um tempo inteiro falando você é o número um, porque você foi o primeiro gêmeo a nascer. Era um homem padrão, branco, louro, forte, atlético... O galã da escola, esse cara super mimado, que achava que tinha menos atenção que os outros dois, e os outros dois irmãos, né? E precisava fazer muitas coisas para receber atenção, e ficou complexado com esse negócio de receber atenção até o fim da vida, por isso que virou artista. Exato. Ai, gente, o Kevin para mim é patético. Desculpa, é patético,
0: sério. O Kevin, assim, ai, pelo amor de Deus, Kevin, sabe? Você é um adulto, chega!
1: Sabe, é. chega desse show. Eu odiei que a Sophie ficou com ele no final.
0: Odiei! Ele não,
1: ele não foi babaca com ela uma, ele foi babaca com ela duas vezes não, assim, ao longo. Ó, é, essa, ela já tinha se livrado. Tá
0: entendendo? A Sophie já tinha se livrado, ela já, já tava lá vivendo a vida dela belíssima. que
1: que ela vai se meter de novo com Kevin? Por quê? É. Ó, a Sophie foi a namoradinha desde a época da escola dele, com que ele casou adolescente. Sim. Ele virou ator, ela foi junto com ele lá para Los Angeles, acho que eles estavam, para é. começar a carreira dele de ator, nananana, nananana, casaram. Ele traiu ela. Uhum. Ela soube da traição, se divorciou, foi viver a vida dela, virou enfermeira, tinha o trabalho dela. Um dia o Kevin, depois de uns 20 anos, vai atrás dela, encheu o saco. Eles voltam a namorar. Ela volta a vida da família Pearson, que ela era muito envolvida na família, até porque ela era a melhor amiga da, da Kate. Né? Uhum. Criança. Ela era super amiga da Kate. E aí elas se afastaram porque o Kevin fez merda, né? O Kevin, ele faz família, merda? O Kevin fez merda com ela de novo. Do nada. É. Ele surtou. Essa mulher é demais pra mim. Eu não... Eu mereço ela, então o que eu vou fazer? Eu sou babaca. Não, e assim, o Kevin tem um comportamento muito parecido com o do
0: Jack, né? O mundo gira em torno de mim, dos meus problemas e das minhas vontades, inclusive no vício, né? Ele tinha o mesmo vício que o pai, no álcool, é... enfim. No final ali até tentaram né, fazer a gente gostar dele, fizeram ele um bom pai ali presente e tal, não sei o quê. Mas assim, gente, chato demais chato Sim. demais, e é aquele tipo de cara que assim, ah, ele é bonzinho porque ele não quer fazer o mal mas ele sai fazendo e a merda que ele faz vai pro ventilador e espirra em todo mundo que tá em volta principalmente nas mulheres, então na mãe dos filhos dele, na irmã na mãe, sabe assim, sai espirrando então assim, pelo amor de Deus ele não se responsabiliza pelos próprios problemas, que é o comportamento que o Jack tinha que a gente tanto criticou aqui entendeu? Não se responsabiliza pelas coisas e aí não tem condição, não dá
1: o Kevin tem um único momento da série que eu acho que ele teve razão e que ele foi injustiçado. Porque <risos> ele vai lá fazer, ele fica internado numa clínica, tá conversando com a terapeuta, que não sei se é psicóloga, psiquiatra, o que que era. Faz uma reunião de família e ele fala: Nós somos uma família de viciados, porque o nosso pai era um viciado e a gente nunca falou sobre isso, sobre isso. a gente nunca falou dos defeitos do nosso pai. E ele foi Sim. apedrejado pelo resto da família, Sim. né? Abandonaram a sessão de terapia familiar no meio, foram embora, naraná, naraná. Que ninguém
0: pode falar mal do santo Jack, é bizarro. E, isso é, e
1: nesse dia, o Kevin tava certo. Porque, realmente, ele tinha o mesmo vício do Jack, né, de,
0: é, do álcool. E a Kate tem um problema com a comida, o Randall tem um problema com a ansiedade, né, extremamente controlador.
1: Né? O vício é em controle.
0: Exato. Uma família de viciados, Exa exatamente. Então, e a Rebeca também, né? Bastante controlador e tal. Enfim, mas é isso. É... No único momento que o Kevin tava certo, ninguém deu bola pra ele.
1: <risos> e assim, não dá nem para julgar o resto, porque ele chega fazendo cagada atrás de cagada. Metendo todo mundo em um monte de rascada para livrar ele do... das situações que ele se enfia. E aí ele chega e joga essa bomba do nada numa reunião meio que surpresa, que as pessoas não sabiam direito o que ia acontecer sem preparação hum. nenhuma, no momento que tá todo mundo com raiva dele. Sim. E uma coisa que me irrita muito é porque ele tem grana, né? Ele, é, ele vira um ator famoso. Uhum. E ele não tem a porcaria de uma casa. Ele fica indo da casa da mãe para casa do Randall, para um hotel não sei aonde, daí compra um é... trailer para ficar perto do tio. E, e aí, no é final,
0: lá. ele constrói lá a... A vila dos Pearson, né? Tipo, um negócio gigantesco, Sim. que é onde a mãe dele passa o final da vida, junto com o Miguel, e aí ele paga tudo, né? Ele paga a cuidadora, ele paga a enfermeira, ele paga não sei o quê, lá, lá. blá. Só que é isso, né? De novo, o jeito masculino de resolver as coisas, né? Tipo, ele sai fazendo merda, aí para consertar, ele sai jogando dinheiro em cima das pessoas. Como se é, dinheiro, dinheiro fosse a solução. É, exato. Então... É, e aí você me lembrou de um negócio do tio, que é mais um problema do Jack, né? Porque as pessoas meteram pau na Rebeca, porque a Rebeca escondeu o, o William, do Randall, e não meteram o pau no Jack, que o Jack simplesmente apagou o irmão dele da existência, porque ele não concordou com uma coisa lá que o irmão dele fez e
1: tal... E é ele nem isso. sabia né, o que tinha acontecido, ele, ele criou uma interpretação, não deixou o irmão se explicar Sim. e agiu como se o irmão dele tivesse morto. Exatamente, privou os filhos de terem um tio, porque a Rebeca não
0: tem irmãos, Então, e ele também não tinha mais nenhum irmão, então os, os, os filhos não tiveram essa relação né, de tio e sobrinho, porque ele não privou, e no final das contas esse cara... É, fez super parte da família, né? Enfim, construiu ali uma
1: relação com todo mundo, inclusive com a Rebeca no final da vida e tal. E também é um personagem que eu adoro, né? Eu o adoro. um Nick Rapugento me senti muito representada. Não Contemplada, não é sim. <risos> sim! Não, e é, e é isso, né? Dá
0: pra você ver como os dois, eu acho que é um bom paralelo, né? Porque o pai do Jack era um alcoólatra, né? E que batia na mãe dele, tudo uma questão de violência doméstica e tal. E o Nick era o irmão mais novo do Jack, e eles tra se transformaram em homens completamente diferentes, apesar de todos os traumas, né? Então, tipo assim, eu acho que o Nick pegou tudo que aconteceu com ele, e todas as merdas e tal, e no final conseguiu, tipo, sabe? Ressignificar aquilo. Ressignificar palavra horrível, mas assim, ele conseguiu lidar com aquilo de alguma maneira para se transformar numa pessoa decente, entendeu? E ele não é. ficou, tipo, ai, meu pai era um alcoólatra e por isso eu sou um alcoólatra. Ah, e é isso? Não vai fazer nada
1: sobre isso, sabe? Não, né? É, e o Nick foi alguém que a partir do momento em que ele decidiu lidar com as questões dele mais seriamente e não só isso que ele teve apoio, porque essa é uma coisa boa que o Kevin fez na série, né? Ele trouxe esse, esse tio para a família, ele ficou lá do lado, falou num rompante de, de benevolência. Eu fui um peso na vida de todo mundo até agora, Eu vou fazer uma coisa decente fazer uma boa ação, vou cuidar do meu tio. Então, a partir do momento que o Nick teve não só a oportunidade de tratamento que ele já tinha antes, né? para pro A e tudo mais, ele teve apoio, né? Ele recebeu afeto.
0: E coisa que o Jack sempre teve, né? Então, tipo assim, o Jack sempre teve a Rebeca, sempre teve os filhos, sempre teve o Miguel e mesmo assim ficou aí fazendo o que ele queria, né? Enquanto o outro nunca tinha tido uma relação de afeto porque o Jack negou isso pra ele. É. E porque
1: ele não tinha ferramenta para construir, né? Porque eles tiveram Sim. esse esse pai violento e uma mãe que ela talvez muito por conta dessa violência que sofreu também não tinha muita ferramenta para para dar amor, para dar carinho para esses filhos, né? E o Jack Sim. e o Nick eram muito próximos, então a figura exemplo e perfeição era o irmão mais velho, o Jack. Então, também eu acho que o Jack, ele carregou esse, esse peso né, de ser um, um homem decente quando se tratava do irmão até o momento que eles romperam e depois com, com os filhos e, e tudo mais. E aí o, o Jack era essa figura para o Nick, né? Que talvez substituísse esse pai. E, e ele rompeu com o Nick, não quis mais saber. Ele No, no pior momento do Nick, o Jack abandonou ele. Cara, essa é isso. A verdade.
0: Isso doeu é, demais para mim. Doeu demais isso, porque eu fiquei, cara, o Nick não tinha ninguém. Tipo, ninguém. E o Jack negou uma família pra ele, entendeu? Ele ficou no mundo sozinho. Tipo, é isso. Então, é... E o Jack negou uma família pra ele por, sei lá, sabe? Simplesmente inventou aquela história lá na cabeça dele, achou que aquilo era verdade, seguiu em frente. Tipo, assim, foi uma coisa meio birrenta, assim, meio tipo... E tudo bem isso ter acontecido na hora, mas depois ele nunca mais foi atrás.
1: Sabe, nunca assim, mais né? deu essa chance. Ele rompeu com o irmão por uma coisa que o irmão fez quando estava drogado, por ter adquirido um vício durante a guerra, né? Que os dois foram para o Vietnã. E aí depois a gente tem que passar a série engolindo que, ah, o Jack era um cara bom, ele só estava com problema com droga. Pô, ele não fez isso, não teve essa atitude com o irmão dele. Exatamente, irmão dele. todo mundo perdoa o santo Jack
0: porque ah, ele é um viciado, agora ele não oferece para o irmão dele as chances que ele recebeu na vida, porque a Rebeca podia ter chutado ele e ter dito, meu querido, você é uma alcoólatra, você vai se tratar longe daqui, mas não, ela ficou lá cuidando dele e tal, a filha... O filho dele carregou esse vício também pro resto da vida. Tipo assim, pro resto da vida não, né? Teve uma hora que ele parou lá, ele se tratou. Mas assim, por muitos e muitos anos... Mas
1: continua viciado, né? O, vi o vício continua. Exato.
0: Então assim, é, é o tipo de coisa que não dá pra entender. Tipo, por que né? que ele fez isso?
1: E depois de adulto, ele reviu o irmão dele e não deu chance pro Nick se desculpar. Depois que já tinha passado, né... O negócio da guerra tinha passado anos. Ele visitou o irmão para pedir para esse irmão ficar longe, para mais uma vez, deixar ele sozinho. Não, é, é tipo cruel mesmo cruel. E é isso, né? Tipo, de novo,
0: o mundo gira em torno dos sentimentos de Jack Pearson, o sentimento das outras pessoas, pouco importa. é, a gente, é O Jack sendo acolhido por todo mundo, sendo amado, recebendo justificativa pras merda que faz, mas ele não cedendo a me essa mesma oportunidade para ninguém.
1: É e, isso. E aí, o, o Nick não... A série constrói isso também, né? Que ele não era uma pessoa desenvolta Que fazia amizades, que tinha relações Com os outros, né? Ele não tinha essas ferramentas sociais Ele sofria um, um pouco de bullying, né? Também quando era criança que usava óculos e tal Apanhava, não, não, não Era visto como frágil Então, depois que o Jack largou ele Ele, ele se abandonou E aí quando Sim. o Kevin apareceu e Ficou lá e falou, não, quero te ajudar Eu tô aqui, ele deu uma chance para ele mesmo, e aí ele uhum. Se responsabilizou pela vida também porque ele começou a ver que ele podia ter uma vida. Que a vida dele podia significar alguma coisa. Ele viu o propósito, que era ter uma família. Né? Ter os sobrinhos, a, a cunhada, e daí depois ele tem uma namorada também, super legal. Sim. né o, o final dele também é, é muito bonitinho, né? E ele fica amigo também da da de... Então, eles Sim. constroem um núcleo legal Ele desenvolve legal também. uma comunidade
0: ali pra ele, né? Família, amigos, relacionamento amoroso e tal. Coisa que ele poderia ter feito muito antes se alguém tivesse dado a chance, né? A oportunidade pra ele de fazer isso. E aí, pra gente finalizar, acho que a gente... eu queria falar uma coisa. Que, na verdade, o Randall descobre que ele vai ser avô, né? Ali nos últimos uhum. episódios da série, ou até no último. Coisa mais fofa isso, gente. Ai, meu Deus. Teremos um pequeno bebezinho. Então, eu tô, tipo... Ah, eu preciso... eu preciso de
1: um espinófilo dos Sim, por que que ninguém tá me dando esse espinófilo? Por favor, produtora, que eu não sei qual é. É. Eu nunca vai ouvir isso.
0: Eu nunca por te pedi forma? nada. É, poxa. E aí, tem uma conversa ali na, na varanda, né? Eles estão sentados ali no, na frente da casa. E aí, tem uma coisa que o Randall falou, que é, tipo, toda vez que, que hoje em dia ele tem filhas, e agora vai ter um neto ou uma neta, é, e mesmo assim, quando alguém fala família, ele imagina os irmãos. Eu fiquei, gente, como assim? E aí, eu parei para pensar que, no meu caso, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho o Tiago, que é a minha família hoje. Quando alguém fala família, eu também penso no meu irmão? Eu penso no meu irmão na minha mãe. Que loucura isso, né? Tipo, eu, eu penso na minha mãe no meu pai na sequência e depois do Tiago, mas assim, eu penso, quando alguém fala família, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu irmão e eu nunca tinha parado para perceber isso e aí falaram isso na série e eu lembrei eu disso. Eu tava
1: pensando hoje, né, eu tenho, eu já falei que eu e meu irmão a gente tem uma relação muito próxima e sempre foi assim, desde que eu nasci, tudo é mais velho que eu, né, e tem umas fotos, nossa, criança muito bonitinhas, que o meu irmão é três anos mais velho dele, tá ele, né, que é uma criança de três anos, é um bebê tentando segurar o outro bebê que era eu. Sim. Então tem umas coisas assim muito bonitinhas. O meu pai, ele trabalhava como representante comercial, então ele não, durante a semana ele ficava fora e ficava muito eu, minha mãe e meu irmão. E a minha mãe sempre uhum. teve o salão em casa. Teve alguma época ali que tinha fora de casa, mas foi por pouco tempo. Então a gente sempre foi muito próximo, nós três, a gente fazia as coisas nós três. E muito eu e meu irmão também. E o quanto é legal para mim, né? É legal ter um irmão porque eu sempre tinha alguém para dividir as coisas. Eu sempre tinha alguém para brincar. Alguém para dividir também quando eu tava brava, quando a minha mãe fazia alguma coisa de errada. Ou o meu pai, porque os nossos pais fazem coisas erradas, faz. né? Então, eu tinha um irmão pra ficar, tipo, puta, porque eu não acredito. E muitas vezes a gente, quando é adolescente principalmente, né? Meio que se coloca contra nossos pais. E aí, você ter um irmão é você ter um aliado. É nós dois um contra ele.
0: Exato. Não, eu tenho essa relação super até hoje com meu irmão. É, tipo, nós dois contra o mundo, assim, sabe? A gente é fechamento, né? A gente usa essa palavra. Uhum. A gente fala, gente, é fechamento. É... E dá pra ver que eles têm isso também, né, na série. Os três personagens têm isso. Tipo, apesar de todas as discordâncias, todas as questões, eles são o, o fechamento deles. É... Gente, é isso. Não gosto do Jack, mas gosto muito da série. É. <risos> e aí, no final, aparece a... a... A vida da Rebeca, né? Toda aquela cena do trem, ela dentro do trem, ela vai vendo a história dela com várias pessoas e tudo mais. E aí, para mim, ficou claro, assim, que a história não é a vida do Jack. A história é a vida da Rebeca. E como a Rebeca influencia em todos os outros personagens. E aí eu comecei a pensar, por exemplo, o Miguel. O Miguel não é o melhor amigo do Jack. O Miguel é o marido da Rebeca. O William, ele não é o pai biológico do Randall. Ele é o cara que a Rebeca conheceu, tipo, sabe assim, tipo, uhum. todo mundo que aparece de algum jeito tá conectado à Rebeca.
1: E eu fiquei, gente, meu Deus, ainda bem, é a Rebeca. Isso fala, né, das relações da nossa vida também, né? Que às vezes, por exemplo, eu vejo muito isso com clientes minhas da clínica e com amigas também. Tipo, ah, me terminei um relacionamento e foi muito difícil... Deixar de fazer parte da família Daquela pessoa uhum. Porque quando você se relaciona com alguém Você não se relaciona só com aquela pessoa Você se relaciona com outras pessoas Que você conheceu por causa dela Com amigos, com familiares É todo um círculo novo de pessoas Que entram na tua vida que faz parte da tua vida E que depois também vão sentir falta de você Ou vão odiar você né? Mas um, nunca é só uma pessoa Só um namorado né? Ou marido Enfim
0: é, tem todo um círculo de pessoas envolvidas nas nossas relações, né? É isso, normal? Gente, acho que é isso. Fala muito nesse episódio. A gente falou, ai, vai ser curtinho. Oito horas da noite, a gente começou a gravar. Era o quê? Seis e pouco. Então, assim... Não vai ser curtinho. O Thiago deve estar lá na sala assim, ó. Não aguento mais essas duas, o Thiago editor <risos> do podcast, pensando, meu Deus! Não para de falar um minuto! A gente se vê, então, no próximo episódio de especial. Vão ser quatro episódios, né? Esse é o terceiro. Teremos mais um. E aí, vamos começar a segunda temporada com convidadas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima, Gavetas. Bem, que
1: <risos>